0: Buen día, soy Adriana Ibarra de la Universidad de Unit Campus Toluca Me es un placer estar aquí con ustedes Tocando temas tan profundos Que rodean y conforman al ser humano Que son la fe, el amor, la esperanza, la caridad Y bueno, nada más en este podcast vamos a oír o tocar eh, Un poco Lo que son estos cuatro pero claro está que, que al ser humano no solo lo rodea esto, también lo rodea la paz, eh, la empatía, pero, pero el amor, el amor aquí está, o sea, del amor no nos vamos a salvar de, de no tocarlo, ¿no? Y aunque el amor se ha visto en todas partes, se ve en la Biblia, en, en la filosofía, en las series, en las películas, no voy a negar que estoy harta de escuchar estas palabras, el amor, fe, esperanza y caridad, porque aunque al final del día cuando implementas estas cosas solo tienen como fin sentirte bien contigo mismo y a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, a lo mejor vas a decir, no lo hago por gusto, por placer, pero seamos sinceros, si no implementamos lo que es la caridad, por ejemplo, al final del día nos vamos a sentir culpables. Eh, y esto, esto me da a saber realmente que si el amor es la que manda sobre todas estas cosas. Realmente el amor tiene como, como discipulado la fe, como discípulo, la esperanza, como discípulo, la caridad, como discípulo, eh, muchas más. Como ya había mencionado, la esperanza, no, perdón, la, la empatía, o realmente sin amor no hay... Esto, o sin la fe no hay amor O sin la esperanza no hay amor O sin el amor más bien No hay esperanza, fe y caridad Yo estoy de acuerdo en que sin el amor no hay fe, no hay esperanza, no hay caridad Y un gran y excelente ejemplo es que sin el amor No vas a tener eh, fe en Dios Porque los primeros mandatos de la Biblia de Dios es amar al Señor tu Dios y también te muestra la Biblia que también ayudes al, al necesitado Pero bueno, esto va más allá de la religión, ¿no? Y sin irnos tan lejos o temas, si no te gusta oír de la religión Pues la esperanza, la esperanza también es algo que Que muchos anhelamos todos los días, por ejemplo, si tu papá es es alcohólico se la pasa trabajando al igual que tu mamá pues va a ser tu graduación y tienes la esperanza de que tu papá um, vaya a tu graduación porque le amas pero bueno y para adentrarme más y decir la pregunta más aburrida al que todo el mundo se le ha hecho hasta para comer ¿qué es el amor? a mí me gusta muchísimo la definición que viene en la Biblia ¿eh? voy a ser completamente sincera y más que nada porque yo me he criado desde niña en, en la iglesia, desde, mi abuela siempre me llevaba, entonces de ahí aprendí que el amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, que sobre todo el amor no es envidioso, que lo hemos visto ya en todas partes, ¿no? que si por ejemplo el vecino ya trae unas cinco camionetas de lujo, ya ya el vecino ya es narcotraficante o ya es prostituta porque ya, eh, ya se acuesta con varios hombres para tenerlo, pero nunca decimos, ojalá en vez de cinco tengas 20, no, no, jamás vamos a querer que alguien nos supere. Y eso es envidioso. No hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta. El mal recibido no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Y conforme voy creciendo, que ahora ya cumplí 20 años de vida, conforme voy creciendo, entre más leo este texto bíblico, más me duele. No hace alarde. ¿Cuántas veces no decimos que amamos a alguien?, tenemos una pareja y ahí vamos siempre a publicarla en las redes sociales Siempre, siempre, y se vuelve una vanidad y se vuelve aburrido Y es de que entonces, ¿me amas o solo me publicas porque soy guapo? ¿Porque tengo cosas financieras? ¿O por qué? Y sobre todo, el de no se alegra de la injusticia Ay, ay, ay yo creo que esto, el de no se alegra de la injusticia, no tengo ningún derecho ni ninguna obligación de decir lo que significa, sino que cada quien lo va a entender como, como lo quiere. Pero bueno, el amor. ¿Cuántas veces no hemos visto o sabido de que trabajas en una maquila, en una universidad, y se da que ahí se enamoran, es... De dos trabajadores No, es que mi esposa me engañó Igual mi esposo a mí me golpea No, sí, vente, vamos a, a juntarnos Y se juntan Porque necesitan de ese de ese amor Pero realmente ese amor, ese enamoramiento Es la falta de amor Yo creo que es la falta de amor Porque amor no puede ser El amor, hemos visto como he leído aquí Es más allá de un sentimiento y no sé, me gustaría que muchas personas entendieran que el amor es más que un sentimiento El amor también son acciones Y esto me gusta porque el, la fe, perdón, el amor son acciones como la fe, como la esperanza, como la caridad Entonces otra vez vuelvo a repetir del amor Si no hay amor, no hay fe, no hay esperanza, caridad, empatía, paz sobre todo entonces Si una pareja Que se juntó Que tiene falta de amor Forma en un hogar ¿Ustedes creen que va a venir de ahí La caridad? La esperanza? No, no, no El amor se enseña Con las palabras Perdón, con los actos Con las palabras No, es muy cualquiera decir Perdón, es de muy de cualquiera decir eh, Si sí, es que te amo pero pero pues es que no, ya no supe cómo explicarme, perdón, se me fue la idea ¿Qué otra cosa? Ah, hace poco aprendí que las personas que han ido con muchos dermatólogos Y les dan pastillas y pastillas para arreglar su problema de... De acné Y siempre el mismo acné y, y ya no es el estrés Ya se quitaron el estrés Ya, ya, sus, eh, ya digieren bien Pero realmente ya, ya están bien con su cuerpo físico Pero La falta de amor Y me, que, me quedé impactada Genera problemas en la piel Porque también el, el La falta de amor es el rechazo y el rechazo genera la, la, el acné, o sea, la falta de amor, no lo puedo creer, genera el, el acné. Y yo dije, no, o sea, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver eso? Y sí, eh, estoy hablando de un, de un caso donde una niña es, un adolescente sufre eh, de repente um, episodios de esquizofrenia y toma medicamento. Y eso hace que su piel tenga um, tenga demasiados granitos Y eso es realmente raro porque cuando tú tienes cáncer, tienes leucemia, tienes sufres de una depresión La gente sí se te acerca Pero si te das cuenta cuando estás todo lleno de acné Imagínate a alguien, la gente no se te quiere acercar porque tienen miedo a contagiarse. Si el COVID de por sí nos hizo egoístas y discriminatorios, ahora imagínense un problema en la piel. Entonces, sí me dejó impactada y bastante dolida todo esto. Porque digo, oh, o sea, es cierto ¿Cómo nos vamos a acercar a alguien con demasiados problemas en la piel y que vemos que tiene espinillas? Las espinillas ya tienen pus. Nos daría asco acercarnos. Ahora imagínense lo que más puede hacer la falta de amor. No, no, no. Yo sí me quedé impactada con eso que aprendí. Y ay no. Espero rodearme de mucho más amor. Sobre todo de yo darlo. Para para no alejar a la gente y para darles una buena satisfacción, ¿no? ¿Y qué es la fe? ¿Cuál es la definición y el significado de fe? Y otra vez vuelvo a tomar la Biblia, porque la Biblia me parece que es una, un documento, un libro muy importante y muy completo. Dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí de una vez meto la esperanza, la esperanza... Es un estado de fe y ánimo optimista basado con la expectativa de resultados favorables. Y eso me da a entender que la fe es lo que no se ve y la esperanza es lo que sí se ve. Mucha gente a lo mejor puede tener eh, confusión de que ¿qué es la fe? No, puedes esperar algo que no se ve. ¿La esperanza? Lo mismo. No, no es lo mismo. Y es otra vez, eh, la fe es... Es esperar algo que, que no se ve, que nada más se va a sentir Conozco la historia de un niño que le decía Ven amigo, ven a jugar con mi papalote ¿Cuál papalote, loco? Ahí no hay nada Ven, ven, mira, agárralo Y le da el palito Y el niño que no creía empieza a sentir ese movimiento de aire Y eso que está agarrando Y eso pesado ¿Qué, qué es eso? Y de repente voltea y ahí está a lo lejos Una cometa y la esperanza, lo vuelvo a repetir Es que tú tienes unos papás que trabajan demasiado eh, Papás distraídos Y dices, tengo la esperanza de que hoy van a venir a comer Eso sí lo ves Eso sí lo ves, el que van a comer contigo Eso sí lo puedes ver Entonces, tengo la esperanza de que Tengo la fe de que Dios cure a mi hija enferma Y tengo la esperanza de que ese cáncer ya no vuelve a aparecer el cáncer sí se puede ver el cáncer ya es una bolita negra un tumor que se, se expande y se expande y eso sin mencionar que el, el miedo afecta perdón, eso mencionando que el miedo afecta a los pulmones, la falta de decisiones, afecta a los riñones, el si lo hago o no lo hago, afecta el cuello y los, el miedo, otra vez repito afecta a los pulmones y, y muchas cosas más ¿Y qué es la caridad? Ay, cómo nos cuesta hacer caridad, ¿cierto? Me acuerdo que cuando estaba en secundaria Teníamos que dar despensa Para poder ir viernes en ropa normal sin uniforme Pero había gente, me incluyo que en vez del lugar, perdón, en vez de llevar dos atunes llevaba uno y a veces sí me regañaban es que son varios atunes y yo ay perdón, o sea y yo decía no ya porque he leído en artículos que el atún este se está acabando entonces cada vez va a estar más caro dije ay no mejor me traigo una sopita a la próxima pero otra vez mi egoísmo ahí estaba hablando no entonces la caridad sí cuesta bastante y la caridad cuesta bastante en dos formas, en dos formas de que si lo haces, tienes miedo de que, ay, es que si luego lo necesito. Y si no lo haces, después te sientes culpable, entonces ahí cómo le vamos a encontrar la balanza. Y sabemos que en la caridad se conoce la actitud de quien obra desinteresadamente. En favor del prójimo, del necesitado, de aquel niño que no tiene para comer Aquel huérfano que no tiene con qué taparse sin esperar nada a cambio Pero seamos sinceros, la caridad sí cuesta muchísimo hacerlo El Hasta con el simple hecho a que a veces te dan algo fácil Decirte, no, no importa que tu ropa esté usada, con que no esté rota o no, un libro para colorear que no esté tan usado Ay no, qué flojera, tengo que buscar entre todo mi closet Ay no, qué flojera, tengo que buscar entre todo mi librero es algo de colorear que vi el otro día, nada más lo aventé Hasta cuando nos dan las cosas fáciles para hacer caridad Nos duele muchísimo Entonces, aquí la respuesta Aquí realmente yo no preguntaría ¿Qué es la esperanza, el amor, la caridad, la fe? Sino más bien cómo lo llevo a cambio. Porque hasta que no se lleve a cambio no se va a saber. Y yo creo que de las más difíciles es el amor. Puede que sea la esperanza. Perdón, la fe. Sí, o sea, no creo en Dios. Puede que nos creó un Big Bang o los aliens o no somos descendencia del chango. Pero el amor. Porque vuelvo a repetir y yo vuelvo a repetir. Sin amor. No hay actividades No hay resultados Y los resultados son la fe, caridad, esperanza, paz, amor, disciplina Todo eso, entonces Sin el amor no somos nada Y sin el amor nada más vamos a estar aceptando las lamidas de perro Las lamidas de perro eh, Y sonará malo para los amantes de los animales Pero también hace poco aprendí que las personas aman a los animales. A, yo no, yo no me incluyo. A mí no me gustan las mascotas, perros, gatos. Nada más como que un pececito, pero allá, muy lejos en su pecera. Y las lamidas de perro... Bueno, perdón, me desvié. A veces oímos a gente... ...que ya humaniza a los perros, les pinta las uñas, los pone a bailar, les pone vestidos... ...he oído casos hasta que le dejan sus mansiones y sus millones de pesos a, a sus perros... ...y amamos a los animales... ...y hay una historia en la Biblia que se trata de un mendigo que está todo leproso... Donde los perros no dejaban de seguirlo Tirado en las puertas de un palacio Y en el palacio habitaba un rey Que siempre hacía grandes banquetes, sabio Y los perros nunca dejaban de lamerle sus llagas Y los perros cuando son los que más se alegran cuando tú llegas a la casa Toda tu familia a lo mejor está de mal humor De que ay, ya llegó este enojado, cansado del trabajo Pero tu perro es el único que brinca Y te recibe muy bien y, y... los perros son los que siempre se alegran Aunque... Aunque tú seas el peor de los peores No, el perrito siempre te va a estar siguiendo Entonces el perro se va a echar a tus pies Cuando estás herido cuando estás cortado, te cortas, te raspas una rodilla, el perro huele la sangre y rápidamente va y te lame. Pero tienes que tener cuidado porque esa, eso puede herir. El perro puede herir tu. Perdón, puede infectar tu herida. Y así nos pasa. Así nos pasa en la vida real. Estamos faltos de amor y cualquiera llega y nos dice. ¡Ay! te tratan mal en tu casa, ay, no, vente, pobrecito, yo yo, yo te cuido, esas son las lámidas de perro por la falta de amor. Esos son los perros que siempre te andan oliendo, ay, en tu amor, en tu casa te no te dicen que haces todo, no te tratan como sirviente y el último no te evalúan no sí vente, yo te abrazo, cásate conmigo. ¿Y qué pasa? Que al final el perro nos deja infectada la herida. Al último nos equivocamos de esposo Nos equivocamos de esposa Por esa falta de amor Y así se llaman Lamidas de perro Y está bien que tengas un amigo Que te escuche, que te quiera Pero que te infecte la herida Ay caray Eso sí está muy grave Yo no quiero perros en mi vida No, más bien yo no quiero Yo quiero perros en mi vida Porque los perros son el amigo Mejor amigo del humano Pero no quiero lamidas de perro ¿Ustedes quieren la miedas de perro? <risa> Muchas gracias por escucharme Todos estos casi 20 minutos Yo soy Adriana Ibarra Estudiante de la UNIT Campus Toluca Espero les haya gustado Mi mensaje de las la miedad de perro